0: IDOX, e der Hunde Podcast. Präsentiert von idox.de und Dennis Uvelius. Herzlich willkommen zum Podcast IDOX, e der Hunde Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich Christine ist bei uns. Hallo Christine. Hallo. Christine ist... Auch wieder ein ganz besonderer Gast, weil sie hat jetzt gerade einen neuen Hund und zwar aus dem Tierschutz und deswegen bist du mhm. heute hier.
1: Ja, ich habe meinen allerersten Hund, den habe ich mir gleich aus dem Tierschutz geholt, eine rumänische Straßenhündin, die jetzt mittlerweile Coffee heißt. Sie ist jetzt fünf Monate alt und ich habe sie bekommen, als sie vier Monate alt geworden
0: ist. Für die Zuhörer von eDocs wollen wir natürlich gerne das Kennenlernspiel am Anfang machen. Deswegen, Christine, darfst du dich natürlich auch wieder vorstellen anhand der vier Begriffe Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung.
1: Sehr gerne. Christine,
0: was für einen Beruf übst du aus?
1: Ich bin Content-Creatorin oder Content-Creator, wie man auf Neudeutsch sagt, und Marketing-Management-Consultant. Also unter anderem habe ich selber zwei große Instagram-Accounts und einen Podcast, wo ich halt Content kreiere rund um das Thema Reitsport und auch lifestyle und ich berate auch Unternehmen in Sachen Social-Media-Marketing und, und Online-Marketing im Allgemeinen. Ich bin, ich bin nämlich studierte Journalistin und habe auch Marketingmanagement studiert und habe dann aber irgendwie so mein Hobby ein bisschen zum Beruf gemacht, weil Instagram eigentlich immer nur nebenbei lief. Aber mittlerweile ist das zusammen mit dem Podcast eigentlich so mein Haupt-Business, würde ich sagen.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall mega spannend. Und man merkt auch in deinen Beiträgen, die du vor allem auch auf Instagram schreibst, auf deinen beiden Accounts, der Dismero und Lea Christine, dass du Journalismus studiert hast. Denn deine Beiträge, vor allem deine Texte sind immer sehr, sehr aufwendig und sehr interessant zu lesen.
1: Vielen Dank. Das freut mich sehr, wenn das auffällt.
0: <lacht> ja, es gibt ja wenige, die, glaube ich, sich so viel Mühe geben in dem Bereich. Ähm, oft sind es kreative Bilder und so weiter. Aber du hast eigentlich immer so eine gute Mischung zwischen beiden. Und das ist natürlich immer Danke. ganz interessant für die Leute. Oh,
1: ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir müssen öfter telefonieren. <lacht>
0: <lacht> Gleichzeitig ähm, finde ich das auch sehr faszinierend, wie du deine Stories aufbaust. Und ja. wie du dein Leben präsentierst und auch davon redest. Also, dass du oft Themen hast, die du wieder neu aufgreifst und so. Also, das machst du echt schon richtig gut. Und deswegen glaube ich auch, dass einfach Danke. viele Leute gerne deine Stories gucken.
1: Freut mich sehr. Wobei ich immer sagen muss, weil ja auch ganz viele Leute immer sagen, boah, du gibst hier so krass viel Mühe mit deinen Texten. Ich glaube, das Gute für mich ist, dass das einfach mein Talent ist und dass mir das liegt. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich mir krass viel Mühe bei meinen Texten gebe. Also andere Leute sind vielleicht talentierter beim Reiten oder bei was auch immer in diesem ganzen Reitsport-Influencer-Spektrum. Und ich kann halt schreiben. Das geht mir so aus der Hand. Ich muss mir gar nicht krass viel Mühe dafür geben in dem Sinne. Ähm und ich glaube, deswegen ist das auch immer relativ authentisch, weil es kommt einfach so. Ich muss gar nicht drüber nachdenken. Es passiert einfach. Und dann steht da auf einmal ein 2000 Zeichentext und ich denke mir so, ja, kann man so machen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich, dann steht das einfach. Das ist natürlich ideal, wenn sich das auch nicht wie Arbeit anfühlt. Nee, ähm, überhaupt nicht. Gleichzeitig hast du natürlich auch, das ist ja auch der nächste Begriff, dein Hobby, ist ja mehr oder weniger auch dein Inhalt, den du auf Social Media hast.
1: Genau. Und deswegen sage ich auch immer, ich habe den allergeisten Job auf der ganzen Welt, weil im Endeffekt darf ich den ganzen Tag, wenn ich möchte, mit meinen Pferden und mit meinem Hund und mit meinen Freunden im Stall verbringen und darf dann darüber berichten. Und ich hätte mir das nie so erträumt und bin so happy, dass ich das jetzt so machen kann. Und ich finde es auch teilweise immer noch sehr absurd, dass das wirklich ein Beruf ist, weil es fühlt sich nicht an wie Arbeiten, auch wenn es sehr viel Arbeit ist tatsächlich. Das sieht man ja von außen nicht, aber du weißt ja, von was ich spreche. Jawohl. Ähm, ja, es ist, also ich finde es teilweise wirklich selber noch absurd. Und ich glaube, auch aus dem Grund habe ich noch einen anderen Job, also diese Consulting-Geschichte, dass ich Unternehmen berate, dass ich Konzepte entwickle und so weiter und so fort, weil sich das einfach viel mehr nach Arbeit anfühlt. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich habe richtig was getan, <lacht> während ich <lacht> Instagram und den Podcast einfach so gefühlt nebenbei mache, obwohl das auch 40, 60 Stunden die Woche sind. Ja, das also, unterschätzt
0: man total. Ne? Ja. Und für Außenstehende ist es ich, super schwer, das überhaupt zu begreifen, was da ja, alles hintersteht. Aber...
1: aber das stört mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich mache da so einfach vor mich hin und entweder es läuft oder es läuft nicht und vielleicht mache ich auch in zwei Jahren was komplett anderes. Ich lasse mich da einfach treiben. Es soll auf gar keinen Fall irgendwie ein Zwang werden, weil dafür macht es mir zu viel Spaß und ja, ich gucke einfach mal, was sich so ergibt. Aber ich bin sehr froh, dass sich alles so ergeben hat, wie es sich nun mal ergeben hat, aber wir werden sehen. Wer weiß, wo wir alle in zwei oder in fünf oder in zehn Jahren sind.
0: Und dann kann man natürlich jetzt gleich auch den dritten Begriff abhaken, nämlich deine Leidenschaft. Also so leidenschaftlich, wie du das hier jetzt schon erklärst, würde ich auch sagen, <lacht> ist es genau das.
1: Auf jeden Fall alles rund um mein Hobby. Da schließe ich die Pferde ein und da schließe ich auch Koffee ein, weil sie als Stallhund natürlich damit bei ist. Und auch so beschäftige ich mich sehr viel mit ihr. Und allgemein bin ich ein Mensch, der das, was er macht immer 100% macht oder gar nicht. Also entweder ich mache es mit Leidenschaft oder ich lasse es gleich bleiben. Und deswegen, ich mache alles mit super viel Leidenschaft. Ich bin auch leidenschaftlich gerne mit meiner Familie unterwegs oder mit meinen Freunden. Oder wenn ich einen Text schreibe, dann schreibe ich den wirklich, weil ich ihn schreiben möchte. Oder ich lese ein Buch, weil ich total Hype bin. Also ich bin... Ganz oder gar nicht, deswegen mag ich den Begriff Leidenschaft auch sehr gerne, weil der trifft bei mir auf sehr viele Sachen zu, würde ich sagen.
0: Und kann man dann auch direkt Lebenseinstellung als vierten Begriff beschreiben, dass du wirklich einfach immer die Sachen, die du machst, machst du entweder ganz oder gar nicht?
1: <lacht> könnte man so sagen, ich finde Lebenseinstellung immer ein bisschen schwierig zu definieren, weil es gibt ja sehr viele... Schichten, aus denen sich ein Leben zusammensetzt. Also wir haben ja nicht nur das Pferd und den Hund und die Familie und ähm, den nicht existierenden Partner und ähm, weiß der Kuckuck was, sondern es gibt ja einfach ganz viele Bereiche, mit denen man sich befasst. Aber ich würde sagen, meine Lebenseinstellung grundsätzlich ist sehr positiv. Ähm, ich versuche immer alles so zu nehmen, wie es kommt. Aber oh, das ist Le Lebenseinstellung ist echt schwierig, da hast du mich kalt erwischt. Das müsste mich mal meine Freunde fragen, aber ich glaube, meine Freunde würden sagen, dass ich eine sehr positive Einstellung zum Leben habe, aber trotzdem realistisch.
0: Und wie würdest du deinen Charakter beschreiben? Also bei den anderen Gästen war es oft so, dass, wir, dass die entweder ihre Arbeitskollegen oder Freunde gefragt haben, deswegen könntest du natürlich jetzt auch aus Sicht deiner Freunde antworten, wie würden deine Freunde oder dein Bruder vielleicht dich beschreiben, dein Charakter?
1: Ich würde sagen, dass ich ein super aufgeschlossener Mensch bin und ein sehr fröhlicher Mensch. Ich bin extrem ehrlich und sehr offen, was das auch angeht. Also ich kann zum Beispiel auch nicht lügen. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich das. Ich bin sehr direkt, aber ich versuche das immer sehr nett zu verpacken. Ich finde es extrem wichtig, dass sich jeder Mensch respektvoll gegenüber der anderen Person, mit der er gerade halt interagiert, verhält, genauso wie es auch mit Tieren ist. Ich habe einen Freund, der sagt immer, ich bin so ein bisschen all over the place, weil ich mich sehr für Sachen begeistern kann und ich freue mich über sehr, sehr viele Dinge und wenn das dann ist, dann muss ich das auch nach außen tragen und dann, ach, dann bin ich einfach so ein bisschen hyped. Ich würde sagen, dass ich auch ein sehr bedachter Mensch bin und... Es ist ja auch nicht alles nur positiv, wenn ich so eine negative Eigenschaft an mir nennen müsste, dann wäre das, dass ich sehr, 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 sehr viel nachdenke und teilweise auch unnötig und zu viel. Und das ist auch schon so ein bisschen, ja, das gehört schon auf jeden Fall auch zu mir.
0: Und diese Ehrlichkeit, die du gerade angesprochen hast und immer fröhlich zu sein, aber im Endeffekt ist es ja nicht immer unbedingt alles positiv, ähm, ja. Das verpackst du eigentlich auch super im Social-Media-Bereich Weil bei ganz vielen ist es ja einfach so Die zeigen immer nur die heile Welt Und bei dir sind es wirklich auch oft emotionale Themen Die du mit den Leuten ja. teilst ähm, Und das macht es auch dann eigentlich nochmal wieder besonders Gegenüber ganz vielen anderen Die einfach wirklich Danke. nur zeigen, wie es sein sollte Und das ist halt auch irgendwie ja. doof ne Und das, das ist, ist auch, auch nicht, nicht realistisch
1: ist auch nicht immer ganz einfach, muss ich sagen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe jeden, der sagt, du, das läuft zurzeit nicht aus dem und dem Grund oder irgendeine Sache bedrückt mich. Ich möchte das aber nicht teilen, weil mir das zu viel ist. Es gibt auch Themen, wo ich sage, das ist mir jetzt einfach zu viel. Ich bin niemandem verpflichtet, alles zu teilen. Ich lasse das jetzt vielleicht einfach mal, weil ich das nicht kann. Aber grundsätzlich ist es mir halt super wichtig, authentisch zu sein und ehrlich zu sein und offen zu sein. Was einfach schwierig ist, weil sobald die Kamera auf eingerichtet ist, ist es halt einfach gleich schon wieder ein ganz anderer Rahmen und ich verstehe jeden, der halt einfach sagt, gut, ich teile nur die guten Momente, das ist völlig fein, das ist legitim, jeder soll teilen, was er will, aber es gehört einfach zu mir und zu uns dazu, dass es auch mal nicht so glatt läuft, wer uns schon länger folgt, der weiß, dass es eher nicht glatt läuft, als dass es glatt läuft. <lacht> ja, das ist halt so. Ich nehme es so, wie es kommt, wie gesagt. Und ich bin froh über jeden, der uns da begleitet und der sich vielleicht auch damit identifizieren kann und dem da vielleicht auch ein bisschen geholfen wird oder der einfach nur Spaß dran hat, uns zu folgen. Und ja, wie gesagt, Hobby zum Beruf gemacht und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen aktuell.
0: Und jetzt hast du dein Leben eigentlich noch mal schlagartig verändert. Jetzt kommen wir auch direkt zu den Fragen und zu dem Thema. Ja. Denn... Die erste Frage, die ich dir direkt einmal stellen möchte, ist, wieso warst du eigentlich auf Hundesuche?
1: Also ich bin jetzt 27 Jahre schon alt und ich glaube, ich wollte seit 27 Jahren einen Hund, <lacht> übertrieben gesagt. Also ich wollte immer, 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 immer unbedingt einen Hund haben. Das war mein, einer meiner allergrößten Lebensträume, das wollte ich noch vorm Pferd. Also ich wollte immer einen Hund haben. Und ähm, das ging bei uns früher aus zeitlichen Gründen nicht in der Familie, weil meine Eltern halt beide Vollzeit arbeiten und das auch immer noch tun. und die halt meinten, ja, du kannst schon einen Hund haben, aber du musst halt dann auch für immer mit dem spazieren gehen. Und das trauen wir denen nicht zu. Weil damals, als ich das das erste Mal gedacht habe, war ich, glaube ich, fünf Jahre alt oder so. Mhm. Und das kann ja auch ein fünfjähriges Kind nicht mit dem Hund dreimal am Tag rausschicken. Nee. und Dann meinten die, das geht nicht. Und wir hatten halt immer Katzen, was auch total toll ist. Ich liebe auch Katzen. Ich bin da weder... Hunde, Menschen, noch Katzen, Mensch, ich liebe sie alle. Ähm, wenn wir ein Hausschwein hätten, fände ich das auch phänomenal. Aber ich wollte halt immer einen Hund. Und ich habe gesagt, es kommt aber erst ein Hund her, wenn ich diesem Hund hundertprozentig gerecht werden kann. Und das auch langfristig gesehen. Und das konnte ich während der Schulzeit nicht leisten. Das konnte ich während des Studiums nicht leisten. Das konnte ich nicht leisten, als ich noch 40 Stunden offiziell im Büro gearbeitet habe, aber eigentlich nie unter 60 Stunden rausgegangen bin die Woche. Es hat sich einfach nie ergeben. Und dann habe ich mich jetzt vergangenes Frühjahr selbstständig gemacht und möchte das auch bleiben. Arbeite jetzt von zu Hause aus, habe sehr viele Jobs, wo der Hund auch mitgehen kann. Und dann dachte ich mir, jetzt oder nie. Und gerade jetzt, wo eh sämtliche Jobs auswärts flach fallen, dachte ich mir, okay, es ist der perfekte Zeitpunkt, sich einen Hund zu holen, weil ich ja eh einen wollte und weil ich eh auf der Suche war. Ich investiere jetzt mal ein bisschen mehr Zeit rein und habe dann im Endeffekt jetzt genügend Zeit, mich um den Hund zu kümmern und ihn zu erziehen. Klar, das ist eine ja. Sache, die länger dauert als ein paar Monate, aber jetzt gerade war einfach der perfekte Zeitpunkt für mich, kurzfristig und langfristig gesehen.
0: Das hatte jetzt ja aber auch was mit deiner beruflichen Umstrukturierung zu tun. Wir, mhm. wir bei eDocs haben das natürlich jetzt gemerkt, vor allem in der Corona-Zeit, dass sich unglaublich viele Leute den Hund angeschafft haben und ich ja. glaube, die haben nicht jahrzehntelang, wie du es gerade beschrieben hast, sich auf diesen Tag vorbereitet, sondern mhm. das waren oft auch wahrscheinlich Kurzschlussreaktionen und einfach ja, mehr oder weniger Sport. Spontankäufe, ähm, teilweise waren die Tierheime leer, was natürlich positiv ist, aber jetzt hatte man schon das Gefühl, auch bei uns intern, dass es eigentlich so eine Art Rückläufer gibt, dass auch viele Hunde Aha. wieder inseriert werden. Ähm, wo sie geschrieben haben, aus persönlichen Gründen, aus irgendwelchen anderen Gründen. Wir kommen nicht damit klar und keine Ahnung was. Mhm. Und das ist natürlich total doof, vor allem dann auch für den Hund, ne? wenn er vielleicht jetzt auch mehrere Jahre im Tierheim war und dann endlich das Zuhause gefunden hat. Und dann war es aber eigentlich mehr oder weniger nur eine Schnapsidee. Und jetzt ist der Hund wieder zurück. Ne? Und das ist natürlich total blöd. Ja.
1: Ja, ich wurde das auch bei Instagram ganz 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 häufig gefragt und die Frage hat mich erstmal irritiert. War das eine spontane Idee mit dem Hund oder hast du das länger überlegt? Wo ich mir dachte, es gibt Leute, die schaffen sich spontan ein Tier an. Das ist für mich so absurd, genauso absurd ist es für mich, wenn Tiere verschenkt werden. Ja. Tiere sind keine Gegenstände, Tiere verschenkt man nicht. Also klar, wenn man weiß, meine Ehefrau oder meine Tochter oder weiß der Kuckuck wer möchte. Ein Hund ist bereit dafür und sie sucht auch schon. Lass sie mal überraschen. Okay, fein, aber einfach irgendjemandem ein Tier zu schenken oder einfach zu sagen, ach, ich hole mir mal einen Hund, schauen wir mal. Das ist für mich so absurd, weil das ist ja ein Familienmitglied, für das man sich entscheidet und so ein Hund lebt im Idealfall sehr lang und wird sehr alt. Also das ist schon... Ja, da haben wir uns auch letztens Mal so in der Freundesgruppe Gedanken gemacht, so in der Clique, weil ich dadurch, dass ich halt Reiterin bin und auch sehr viele Reiterfreunde habe, und die ja auch oft Hunde halt einfach haben, sehr viel mit Leuten zu tun habe, die halt auch Hunde haben oder die Hunde wollen. Und da haben wir uns eben auch gefragt, was ist denn mit den ganzen Hunden, die jetzt spontan gekauft oder ähm, adoptiert oder was auch immer wurden. Weil ich habe sehr, 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 sehr viel Glück gehabt mit Koffi. Sie ist ein Hund aus dem rumänischen Ausland, aus dem rumänischen Tierschutz, den ich vorher noch nie gesehen habe, von dem ich nicht weiß, welche Rassen drin sind, von der ich nicht weiß was mal aus ihr wird. Ich weiß nicht, wie groß sie wird. Ich weiß nicht, wie schwer sie wird. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Und seit sie da ist, ist sie ein absoluter Engel. Sie ist ein unglaublich liebes Tier. Alle sind begeistert von ihr. Ich hatte einfach furchtbares Glück bis jetzt. Man weiß nicht, was in der Funktion <lacht> passiert. Aber sie ist wirklich ein absoluter Schatz. Ich hätte es mir nicht besser wünschen können, und trotzdem ist es anstrengend. Mhm. Gerade jetzt, ich hatte gerade einen Schicksalsschlag, ähm, dass mein Pferd gestorben ist nach fast zwölf Jahren zusammen. Und das war mein absolut bester Freund. Und das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der ein Tier hat, das einem am Herzen liegt. Das hat mir erstmal den Boden unter den Fu Füßen weggerissen. Ähm, und sie steckt das alles so cool weg. Und die ist nicht böse, wenn ich mich nicht so gut um sie kümmern kann. Und sie macht trotzdem nichts. Also sie ist jetzt seit wie lange ist sie drei Wochen da. Die hat noch nichts, nichts kaputt gemacht. Auch wenn die alleine ist in der Wohnung. Die ist einfach... Brav und unkompliziert und trotzdem habe ich das Gefühl, oh Gott, ich muss ihr so gerecht werden, ich muss spazieren gehen, ich muss also muss in die Hundeschule, ich muss zum Tierarzt, ich muss dies und ich muss das und ich wusste das alles vorher, aber das ist wahrscheinlich wie mit einem Kind, wenn das dann da ist, dann merkt man erstmal, okay, es ist wirklich 24 Stunden am Tag, dass da was los ist ja. und <lacht> auch alleine diese Phasen, wo sie da ist, wo ich mich nicht mit ihr beschäftige, also wo ich bewusst sage, okay, jetzt muss sie mal zwei Stunden zur Ruhe kommen. Ich muss versuchen, diesen Hund nicht anzuschauen und sie nicht dauernd zu knuddeln. Allein das ist schon eine Herausforderung. Und das bei einem braven Hund. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du dir mal spontan eben überlegst, ach, ich hole mir einen Hund, könnte ganz süß sein zum Kuscheln und dann ist das kein braver Hund oder ein Angsthund oder weiß der Kuckuck was. Und wenn man sich dann seiner Sache nicht 100% sicher ist, das ist schon schwierig für alle Beteiligten, denke ich. Mhm.
0: Wie hast du denn angefangen zu suchen? Also wie hast du dich auf die Suche gemacht nach deinem Traumhund?
1: Ich hatte das ganz große Pech, dass ich nicht wusste, dass man auch Hunde über e adoptieren kann. Beziehungsweise, dass man da halt geprüft, also wenn das im Hintergrund ein bisschen weiter ist, ist Koffi, die gerne Aufmerksamkeit hätte. Das ist nicht schlimm.
0: Das kennen die Zuhörer schon aus anderen Podcasts.
1: Okay. Ähm, ich wusste nicht, dass man über e geprüfte Organisation findet, über die man Hunde aus dem Ausland oder aus dem Inland findet, die vermittelt werden. Ich war mir erstmal gar nicht sicher, will ich einen Hund vom Züchter oder will ich adoptieren? Beziehungsweise ich wusste, ich möchte einen Tierschutzhund. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich mir das zutrauen soll. Weil ganz ehrlich, es ist ein absolutes Überraschungspaket. Man hat es mit einem Hund vom Züchter in der Regel, wenn man eine Rasse wählt, die leicht zu erziehen ist, mit großer Wahrscheinlichkeit leichter. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich dem Hund nicht gerecht werden kann, wenn der Hund eben nicht so brav ist, wie sie jetzt ist. Und dann habe ich ewig hin und her überlegt, habe dann ein paar Züchter abgeklappert, so online mal ein bisschen geguckt, habe aber auch gleichzeitig immer wieder Tierschutzorganisationen mir angeguckt, aber halt über die letzten bestimmt fünf Jahre. Ich habe immer wieder geguckt. Wow. Und, ja, weil ich wollte ja unbedingt einen Hund, aber ich habe immer wirklich gesagt, 100% muss es passen oder der Hund kommt nicht her, weil meine... Tiere sind alles für mich und ich möchte, dass es denen 1000% gut geht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann das nicht leisten, dann geht es mir auch schlecht. Deswegen habe ich gesagt, das muss wirklich 100% passen. Also ich habe über die letzten Jahre immer mal wieder geguckt und habe mir dann so eine Liste angelegt mit Tierschutzorganisationen, die ich halt selber auch so ein bisschen recherchiert habe. Ähm, ob das denn seriöse Organisationen sind, ob die sich wirklich für nachhaltigen Tierschutz einsetzen. Das ist mir super wichtig, dass halt auch im Ausland halt die Hunde dann kastriert werden entsprechend, dass die Hunde medizinisch gut versorgt sind dass da keine Hinterhofzuchten-Hunde-Vermehrungsthemen unterstützt werden. Das ist tatsächlich... Ich bin aufs Bett gesprungen, <lacht> ihr flippt aus, Leute. Eine Sekunde bitte kurz. <lacht> Sowas
0: kann Hals. natürlich im Podcast immer mal passieren. Wir nehmen jetzt dieses Mal auch... Und da seid
1: ihr auch schon live dabei <lacht> beim Hundetraining, wie das ganz super toll hier klappt, wenn sie Aufmerksamkeit will.
0: Ich habe schon gesagt, ja, so kann es natürlich immer mal sein im Podcast. Wir <lacht> haben natürlich jetzt auch die Situation, dass wir über FaceTime aufnehmen. Das ist jetzt auch neu. Also das ist das erste Mal, dass ich jetzt nicht dir direkt dem Gast gegenüber sitze, was natürlich auch nochmal eine besondere Situation ist. Aber aufgrund... sind wir. Genau, aufgrund der Corona-Situation, die sich im Moment wieder verschärft, ist es halt so, dass man das so mhm. natürlich machen kann. Andererseits wohnst du aber auch fast am anderen Ende von Deutschland. Mhm. Ja,
1: in der Nähe von Nürnberg.
0: Zwischen uns liegen, ich glaube, 600-700 Kilometer. Ja. Und, äh, aber die Technik macht es möglich, deswegen hoffe ich, <lacht> dass die Audioqualität auch das hergibt, was funktioniert. Aber ich denke mal, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
1: Auf jeden Fall.
0: Also du warst bei der Suche und wie du vorgegangen bist.
1: Genau, ich habe mir eine Liste angelegt, wo ich dann halt einfach immer wieder die Tierschutzorganisationen draufgepackt habe, wo ich mir gesagt habe, ja gut, das könnte ich mir vorstellen, dass ich, dass ich da dann irgendwann einen <lacht> Hund adoptiere. Und habe dann auch immer wieder sporadisch, muss ich sagen, geguckt. wer was dabei? Ja, hm, ja war Ja, ich war mir halt nicht so hundertprozentig sicher, ob das schon passt. Ich glaube, ich hatte im Hinterkopf oder ich habe gespürt, dass das noch nicht hundertprozentig passt. Habe dann entsprechend auch nicht wirklich aktiv geguckt. Und dann habe ich mich eines Abends vor drei Monaten dazu entschieden ich hole mir jetzt einen Hund oder ich bin soweit. Es muss jetzt auch nicht morgen sein. Ich gucke einfach, gehe meine Liste von den Organisationen durch, die ich mir aufgeschrieben habe. Vielleicht ist ja was dabei. Vielleicht schaue ich noch mal bei den Züchtern. Bei den Züchtern bin ich dann aber relativ schnell wieder von dem Thema weggekommen, weil ich wirklich dieses Adopter und Shop so für mich im Vordergrund stand, weil ich mir dachte, es gibt so viele Hunde, die darauf warten, ein schönes Zuhause zu finden, die vielleicht sonst nie ein schönes Zuhause finden oder vielleicht auch ähm, gar kein langes Leben mehr haben dürfen. Und dann bin ich die Organisation durchgegangen und dann direkt einen Tag später oder zwei Tage später habe ich Koffi gesehen und ich hatte mich vorher noch nie auf den Hund beworben, kein einziges Mal, man muss sich bei Tierschutzorganisationen, wenn die seriös sind, ja auf die Hunde bewerben ja. und ich habe sie gesehen. Und ich, es hat richtig Klick gemacht und ich sage, der Hund oder keiner. Und ich weiß gar nicht warum, weil es war nur ein Foto. Ich war noch nicht mal in der Anzeige drin. Ich habe die, hab nur dieses kleine Foto gesehen, das mir, oh mein Gott, das ist mein Hund. Und dachte schon, okay, Christine, beruhig dich. Jetzt wollen wir mal nicht alle durchdrehen. Wer weiß, ob das klappt. Wer weiß, ob die noch da ist. Wer weiß, ob das überhaupt passt. Keine, ich hatte keine Ahnung. Bin auf die Anzeige drauf und dachte mir, oh mein Gott. Okay, das ist sie wirklich. Ich bin die Bilder durchgegangen. Sie ist aus einem Wurf mit sieben anderen, nee, mit sechs anderen Mädchen, also insgesamt sieben Hündinnen, die da schon ganz, 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 ganz jung im Tierheim abgegeben wurden in Rumänien. Und ähm, die durften zwei Monate später ausreisen. Und dann dachte ich mir, hm, das passt eigentlich ganz gut, dann könnte ich mich noch vorbereiten. Habe dann noch mitten in der Nacht, das war nachts um eins oder so, meine Bewerbung dahingeschrieben. Da füllst du ein ewig langes Formular aus. und Das ähm, ist auf jeden Fall auch irgendwie... ganz
0: interessant für die Zuhörer, wie jetzt dieser Prozess ja? ist. Also schon sehr gut, dass du das ansprichst. Das wäre nämlich auch schon die hm? nächste Frage gewesen. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch jetzt eine ganz besondere Situation bei dir, weil du hast einfach unglaublich großen Aufwand betrieben, deine Listen ja. zu führen und so weiter. Ja. Und tatsächlich jetzt im Nachhinein, also wir kennen uns auch schon länger über Instagram und im Nachhinein ja. ähm, hatte ich auch nicht unbedingt eDocs auf dem Plan, dass wir so viel jetzt mit Tierschutzorganisation zusammenarbeiten. Aber mit Sicherheit alle Hätte auf deiner gewusst, Liste ne? waren gebündelt einfach bei eDogs. Und da hättest du einfach ja, ganz und vor allem, entspannt gucken können.
1: Genau, man muss den Zuhörern vielleicht auch mal sagen, Dennis hat mir geschrieben, Christine ich habe eine super Idee, schau doch mal bei uns vorbei, wir haben so viele Organisationen und dann habe ich dir noch zurückgeschrieben an dem Tag, ich habe mich für einen Hund beworben, heute oder halt heute Nacht und ähm, ich glaube, das wird was oder ich hoffe, das wird was, aber sonst melde ich mich nochmal bei dir und dann hat Dennis aus Neugierde halt mal gefragt, was war denn das für eine Organisation und im Endeffekt war der Wurf halt auch bei EDox online. Also ich hätte mir dieses ganze ja, Organisation vergleichen, im Endeffekt sparen können, weil das von euch halt übernommen wird.
0: Genau, das ist die Wusste Hunde, das ist die Hundehilfe NRW. Und mhm. genau, äh, da, ich da, her. da hattest du auf der Homepage geguckt und gleichzeitig inserieren die genau auch diese. Inserate immer auch bei E-Dogs. Dementsprechend waren, ich weiß nicht genau, ob Coffee tatsächlich auch dabei war, aber auf jeden Fall die Geschwister und ähm, die, noch nicht
1: vermittelt war, die ja.
0: organisieren ja auch oft dann Transport, wo mehrere Hunde gleichzeitig kommen und auch ja. dieser Transport, der war natürlich auch bei uns gelistet und ja, da <lacht> hätte man natürlich das leichter haben können, aber wie gesagt, zu ja. dem Zeitpunkt wusste ich das tatsächlich auch nicht, weil ich bin ja auch noch gar nicht so lange bei E-Dogs und wenn man sich jetzt nicht unbedingt selber mit dem Thema intensiv beschäftigt, kommt man ja auch nicht so schnell da drauf. Aus dem Grund machen ja. wir natürlich auch hier den Podcast, damit einfach eDocs als Plattform bekannter wird. Das ist natürlich unser großes Ziel, damit wir möglichst viele schöne Geschichten wie von dir erfahren und hören. Und das ist uns einfach total wichtig.
1: Ja, und vor allem, ich glaube auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das mental teilweise so frustriert, dass es so schwierig ist, bei diesen Pseudo-Organisationen und wirklich eingetragenen ehrenamtlichen Vereinen, die wirklich was für nachhaltigen Tierschutz tun, egal ob im Inland oder im Ausland, diese, diese Unterscheidung und da wirklich hinterzusteigen und das Gefühl zu haben, oh Gott, wenn ich jetzt was falsch mache, unterstütze ich sogar noch Tierquälerei. Das hat mich so fertig gemacht, dass ich am Ende schon so weit war, dass ich sag, okay, ich hole mir einen Golden Retriever vom Züchter, ich habe keine Lust mehr, mir ist das alles zu viel. Ich möchte nichts falsch machen. Gleichzeitig möchte ich aber auch so unbedingt helfen. Dass, ah, das hat mich so frustriert und ich glaube, wenn ich, da sind wir wieder bei diesem Thema Leidenschaft, wenn ich da nicht so krass dahinter gewesen wäre, dass ich das unbedingt will und dass ich das tausend Prozent richtig machen will, dann hätte ich schon längst aufgegeben. Hätte ich gewusst, dass es eine Plattform gibt, bei der ich mich einfach nur ganz bequem durchklicken kann, dann hätte ich mir sehr viel Nerven erspart und ich glaube auch, dass sehr viele Leute bereit dazu wären, einen Hund zu adoptieren, wenn sie sich sicher sind, okay, ich unterstütze eben nicht diese mafiösen Strukturen. Gerade weil man da auch noch sehr viel Aufklärungsarbeit braucht, meiner Meinung nach, weil ich habe das natürlich auch alles online geteilt, wie so die Suche verlaufen ist und so weiter und so fort. Und ganz viele Leute haben mir geschrieben, man darf keine Hunde aus dem Ausland adoptieren, weil die werden alle gequält und ähm, das ist nur Massenproduktion, was halt de facto einfach nicht stimmt. Also das ist faktisch einfach falsch. Ja,
0: das aber ist einfach die unglaubliche halt Ungewissheit in dem Bereich. Ja, ähm, wir bekommen auch ganz auch. viele Nachrichten. Dann beschweren sich die Leute gleichzeitig, aber auch über die hohen Preise, die vielleicht jetzt wirklich ein seriöser Züchter in Deutschland ja. Äh, hat und schreiben darunter in den Kommentaren, ja, ähm, dann hole ich mir lieber einen Tierschutzhund für 350 Euro. Aber am Endeffekt machen sie das auch nicht. Und sie machen es auch nicht. Also ja. von daher ist es ja. halt äh, immer sehr, sehr schwierig, da wirklich allen gerecht zu werden. Und am Ende ja. geht es hauptsächlich auch für uns geht es einfach um die Tiere. Ne? Und
1: ja, merkt man aber auch.
0: Das ist halt das Wichtigste.
1: Also wir können ja auch nochmal zurückkommen zu diesem Bewerbungsprozess. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich habe das ja vorher noch nie durchgehabt. Das war dann so, dass ich dieses Formular ausgefüllt habe. Da musste ich auch ganz viele Sachen reinschreiben, was ich beruflich mache, wie viel ich in der Woche zu Hause bin, wie viel Zeit ich mit dem Hund verbringen könnte, was ich mit dem Hund vorhabe, wie der Hund leben wird. Gibt es Katzen, gibt es Kinder, gibt es Treppen, gibt es... Also alles, was man fragen kann, wird in so einem Bogen gefragt, was ich auch sehr gut finde, weil die Organisation eben auch checken, wo der Hund hinkommt, aus dem Grund, dass sie nicht wollen, dass die Hunde am Ende im Tierheim landen, so wurde es mir auf jeden Fall erklärt.
0: Ja, das Problem ist ja, wenn die aus dem Ausland schon diesen großen Aufwand betreiben und die Hunde nach Deutschland holen, wie es ja bei Coffee auch der Fall war, wenn dann die Leute wirklich da gar nicht richtig hinterstehen und am Ende landet der Hund dann im deutschen Tierheim, dann hat der Hund ja auch nichts gewonnen. Der hatte diese Strapazen nee. des Transports und ist gleichzeitig aber wieder einfach im anderen Land im Tierheim. ne? Und dann wird es halt mhm. immer schwieriger.
1: Es war dann so, dass ich relativ schnell, also innerhalb von 48 Stunden Bescheid bekommen habe, dass das gut passen könnte. Dann habe ich einen Telefontermin ausgemacht mit der nennen wir es mal Patin, also ein Teil von dieser Organisation, eine Mitarbeiterin der Organisation, die halt sich quasi um diesen Wurf gekümmert hat. Ähm, dann haben wir telefoniert und sie hat mir so ein paar Sachen erklärt. Also sie haben Tierärzte, die da vor Ort ehrenamtlich arbeiten in Rumänien, die dann schon mal so ein paar Infos geben können. Wie sind die so vom Charakter? Was könnten da für Rassen drin sein? Wie groß werden die vielleicht eventuell ungefähr? Also es hieß dass Koffi so groß wird, ungefähr wie ein Labrador. Das glaube ich nicht, jetzt wo ich sie hier habe. Sie ist deutlich kleiner, als ich dachte. Sie wiegt auch jetzt mit fünf Monaten erst neuneinhalb Kilo. Und von der Körperform mutet sie eher an wie ein Windhund. Ein bisschen mehr dran, aber sehr, sehr hochbeinig, sehr dünne Beine und auch ein sehr, 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 sehr schlanker Hund. Also du kriegst ungefähr schon Infos, aber am Ende ist es ja trotzdem ein Überraschungspaket. Und dann dachte ich mir, Mensch, das, was die sagen, das könnte ganz gut passen. Und da meinte sie, ja super. Dann würde die Tage eine Kollegin vorbeikommen, die einen Background-Check macht. Das heißt, es kommt tatsächlich nicht von der Tierschutzorganisation direkt, sondern es gibt Deutschlandweit einen Pool, wo verschiedene Menschen drin sind, die sich halt mit solchen Themen auskennen. Die werden dann angeschrieben. Das war dann in meinem Fall eine Dame, die von hier, boah, wie weit weg wohnt, 20 Kilometer ungefähr, die ist dann vorbeigekommen, hat sich die Wohnung angeguckt, hat sich den Garten angeguckt, hat sich die ja dieses unmittelbare Umfeld um das Grundstück angeguckt und hat einfach mal geschaut, wie würde der Hund eigentlich leben. Und das war dann auch relativ schnell, relativ klar, dass es das okay ist, weil wir haben einen großen Garten, ich habe eine große Wohnung, ähm, meine Eltern haben das Haus drunter, ähm, sie hat hier Betreuung rund um die Uhr, wenn sie möchte, wenn nicht, dann kann sie sich zurückziehen und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch eigentlich dann direkt die Zusage bekommen. Das heißt, die Dame, die zum Background-Check da war, die hat mir die Zusage gegeben, dass der Background-Check okay ist. Dann ging die Zusage zurück an die Tierschutzorganisation. Und die Tierschutzorganisation hat nach diesen... Zwei Telefonaten, die es am Ende dann waren, und dem Background-Check gesagt, okay, ich könnte Koffee bekommen, wenn ich wollte. Und dann habe ich einen Tierschutzvertrag zugeschickt bekommen und mir den durchgelesen. Die sind auch deutlich strenger als die, die man vom Züchter bekommt. Also da steht zum Beispiel drin, dass man den Hund auf gar keinen Fall zur Zucht Zwecken einsetzen darf, dass man den Hund nicht weiterverkaufen darf und auch nicht abgeben darf ohne Rücksprache, dass man den Hund nicht ins Tierheim bringen darf. Da sind auch ganz hohe Vertragsstrafen drauf und so weiter und so fort, eben weil es ein Tierschutzvertrag ist. Ja. Und den habe ich dann unterschrieben und dann musste ich noch sehr, 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 sehr lange fünf oder sechs Wochen warten, bis sie dann endlich kam.
0: Oh Mann. Aber ja. da kann man mal sehen, was für einen Riesenaufwand die betreiben, um wirklich dann auch auf, auf Nummer sicher zu gehen, dass der Hund am Ende wirklich da auch für immer bleibt. Ne? Ehrenamtlich. Ähm, genau, ehrenamtlich. Und oft ähm, wird das eigentlich damit verglichen, dass es teilweise... Dass es teilweise schwieriger ist, einen Hund zu adoptieren, als ein Kind zu adoptieren. Und in einigen Fällen wird vielleicht auch so sein. Aber Kann es ist halt einfach total wichtig, dass der Hund, ähm, ja, wenn die den Aufwand betreiben, auch einfach ein Zuhause für immer findet.
1: Ja, und das finde ich auch gut so. Ja, ich muss auch sagen, ich war sehr aufgeregt, bevor unser Background-Check stattgefunden hat, weil so sah die Wohnung schon lange nicht mehr aus wie da. Dem Hund ist zwar egal, ob irgendwo Staub liegt, <lacht> aber ich dachte mir: Oh Gott, oh Gott, das könnte ich jetzt daran scheitern. Und oh Gott, und dann habe ich, dann habe ich noch, wir haben nämlich eine Metalltreppe, eine Stahltreppe vor unserer Wohnungstür, mhm. und die ist, wie nennt man das? Das ist halt so eine Gittertreppe, die hat so ganz viele kleine Gitter da drauf ja, quasi. Ja. Oder ein, ein, ein feinmaschiges Gitter. Ja, also und als Hund dann bin ich auch zu Ikea genau. gefahren mm -hmm, und habe Fußmatten gekauft und habe die Fußmatten fein säuberlich klein geschnitten mit meiner Küchenschere. Das hat 100 Jahre gedauert. Und habe dann mit Kabelbindern da in diese Gitter reingebaut, damit der Hund direkt eine Treppe nach oben hat. Und ach, ja, aber...
0: Alles hundefreundlich also gestaltet. Gegangen.
1: Ja, weil... Wie gesagt, der Hund hat es hier wahrscheinlich besser als ich selbst. Aber so soll es ja auch sein.
0: Selbst wenn du es alles wahrscheinlich nicht gemacht hättest, hätten die trotzdem gesagt, dass der Hund es bei ich dir gut hat. Ja. Ähm, aber man bereitet sich natürlich auf so einen Termin vor. Und das mhm. ist natürlich für die Zuhörer jetzt extrem interessant, weil die dann wirklich auch wissen, okay, was könnte da auf mich zukommen? Und warum machen die das überhaupt? Ne? Also auch dieses ja. Verständnis zu haben, dass die das vielleicht auch machen müssen, damit es sich wirklich auch lohnt, das ist halt total wichtig und das ist es gerade auch eine super Aufklärungsarbeit, dass du auch davon erzählst, wie das alles abgelaufen ist, das ist total wichtig, damit man das einfach nachvollziehen kann, wie der gesamte Prozess zustande kommt.
1: Und es war auch überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, das war ein super nettes Gespräch. Sie hatte einen Golden Retriever dabei, ihren eigenen Hund. Das fand ich auch ganz interessant. Und der hat sich auch direkt total wohl gefühlt und ist da überall so ein bisschen rum und hat sich auch total gut mit den Katzen gleich verstanden. Meine Eltern haben Katzen, also wir wohnen in einem Drei-Generationen-Haus. Meine Oma wohnt noch hier mit ihren stolzen 85 Jahren und ist total fit. Und mein Bruder wohnt im anderen Teil der Wohnung und ich wohne hier. Meine Eltern und Katzen und es ist super viel los. Das muss natürlich auch erstmal passen. Ja. Und es ist dann im Endeffekt so gewesen, dass das eigentlich nach fünf Minuten durch war und da war eigentlich klar, dass das passt. Und dann saßen wir noch eine Stunde zusammen und haben uns unterhalten und das Coole ist ja, dass die Leute aus der Umgebung kommen und sich mit Hunden auskennen. Das heißt, sie hat mir noch eine Hundeschule empfohlen. Die hat mir noch einen Tierarzt empfohlen. Ich bin jetzt am Ende bei einer anderen Hundeschule und auch beim anderen Tierarzt. Aber es war einfach mal cool, sich mit jemand auszutauschen, der schon soweit ist. Klar, viele Leute adoptieren Hunde und haben auch schon einen Hund gehabt. Bei mir ist es jetzt halt der erste Hund. Das heißt, ich muss da noch mal ganz anders rangehen. Aber es war super cool, weil sie sich halt echt gut auskennt und sich auch viel Zeit genommen hat. Also total nett und... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt und weil ich sehr neugierig bin und da die Journalistin in mir durchgekommen ist, habe ich dann auch gefragt, ob sie denn jemals jemanden abgelehnt hat. Weil rein theoretisch, wenn man es kritisch hinterfragt, könnte man ja auch vermuten, dass es vielleicht auch nur pro forma gemacht wird. Also wenn man das fies hinterfragen will. Ich hab, war ja dabei bei so einem... Termin, das ist nicht pro Forma. Also Die schauen sich wirklich alles an und die geben dir danach auch Tipps, was du besser machen kannst, was du anders machen kannst. Aber ich hab, mich hat es einfach mal interessiert. Und sie hat gesagt, sie hat tatsächlich erst wenige Fälle abgelehnt. Und sie macht das schon sehr lang, aber sie hat zwei Fälle abgelehnt. Einmal, weil das so überhaupt nicht gepasst hat mit dem Hund, zu dem Zuhause, also eine viel, 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 viel zu kleine Wohnung, also irgendwie 25 Quadratmeter Einzimmerwohnung für ein Schlachtschiff von Hund, okay. ohne Garten, ohne Balkon, ohne irgendwas, hat sie gesagt, kann sie leider nicht machen, guten Gewissens, also wäre nicht gegangen, auch irgendwie gefühlt im 1.000. Stock, also, und waren wohl noch ein bisschen andere Faktoren mit bei, und einmal wegen Messitum, Okay. also, mhm. Ja. Es gibt schon Fälle, die da abgelehnt werden.
0: Aber das sind ja natürlich jetzt schon zwei Extremfälle und äh, ja, für jeden, definitiv. der sich so denkt, hm, ich hole mir einen ganz großen Hund, habe aber im Endeffekt nur ein Zimmer, das könnte vielleicht schwierig werden, da ja. muss man ja auch realistisch sein. Gleichzeitig ist das aber auch ja positiv für alle, die wirklich Interesse haben, einen Tierschutzhund aufzunehmen. Denn ähm, die Kriterien sind dann ja gar nicht so extrem stark, sondern die versuchen natürlich schon, es einrecht zu machen. Und vielleicht war es bei der ja auch oft so, dass die nur noch ein paar Tipps und ein paar Veränderungen hatte. Und wenn man die äh, übernimmt, dass dann auch die Adoption möglich ist. Ähm, deswegen sollte, sollten auf jeden Fall alle, die die den Podcast hören und die sich das wirklich überlegt haben, das machen sollen, auch wirklich diesen Weg gehen und das durchziehen. Denn bei dir war es ja, ja am Ende auch so, dass es dann eigentlich ganz easy war.
1: Und ich habe es keine Sekunde bereut. Wirklich, ich hatte so, 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 so unendlich viele Ängste. Da kommen wir wieder zu dem Thema, dass ich alles tot denke und immer wieder überdenke und überdenke und überdenke. Es hat sich keine einzige Angst davon bestätigt. Keine, nicht eine einzige.
0: Drei Fragen habe ich noch für dich. Die okay. erste Frage, du hast ja gerade schon gesagt, dass du noch vier bis fünf Wochen darauf warten musstest, bis Coffee endlich gekommen ist. Ja. Und welche Vorbereitungen hast du in dieser Zeit getroffen, um ihr den Einzug so schön wie möglich zu gestalten?
1: Also als erstes habe ich mir überlegt, was ich überhaupt als aus Stattung brauche, also Erstausstattungsmäßig. Und bin dann im Endeffekt relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass es bei einem Hund gar nicht so viel ist. Wer ein Pferd hat, weiß, dass man sehr viele Sachen braucht, direkt von Anfang an. Beim Hund ist das gar nicht so viel. Ich habe mich ich hab mich erstmal umgeschaut, was das richtige Futter für sie wäre, habe da ein bisschen verglichen, was ich gerne füttern würde, wie lang, wie, von wem, was und so weiter und so fort. Man kennt das Spiel. Dafür habe ich mich entschieden. Ich habe überlegt, zu welchem Tierarzt möchte ich und direkt einen Termin ausgemacht für den Zeitraum dann, wenn sie da ist, relativ am Anfang, wenn sie sich mal so ein, zwei Tage eingelebt hat. Dann habe ich bestellt ein Sicherheitsgeschirr und ein Halsband, beziehungsweise habe ich mir das äh, im Einzelhandel geholt. Denn tatsächlich unterschreibt man auch bei diesem Tierschutzvertrag, dass man diesen Hund doppelt sichert. Doppelt sichern bedeutet am Sicherheitsgeschirr und am Halsband, denn Tierschutzhunde, vor allem die Welpen, die seit Welpenalter an im Tierheim sind, sind in der Regel nicht auf den Menschen geprägt. Das heißt, der Hund sieht mich und der Hund findet mich vielleicht auch sympathisch, aber wenn der Hund erschreckt, dann ist der Hund weg. Coffee kannte keine Leine, Coffee kannte kein Geschirr, Coffee kannte kein gar nichts. Mhm. Die hat ja ihr Leben lang nur mal kurz die Straße und ansonsten einen Zwinger gesehen, ohne Dach, ohne Decke, ohne alles. Da gab es einmal am Tag Wasser und da gab es einmal am Tag Futter und das war's für vier Monate lang. Man kann sich also vorstellen, wie überfordert der Hund ist, kommt dann halt nach Hause und hat vor allem Angst vor Blättern, vor Schmetterlingen, vor Treppen, vor Türen. Ihr versteht, was ich meine. Und man muss den Hund doppelt sichern. Also habe ich mich informiert, was für ein Geschirr brauche ich. Ich brauche ein Sicherheitsgeschirr, ich brauche ein Halsband, dann habe ich bestellt natürlich Hundespielzeug. Da habe ich mir dann ganz viele YouTube-Tutorials angeguckt, was optimales Spielzeug für einen Welpen ist. Wo ich dann zum Beispiel gelernt habe, dass man einem Welpen kein Quietschespielzeug geben soll, was ich auch nicht wusste vorher. so. Und so habe ich mich dann halt so ein bisschen rangetastet. Dann habe ich Spielzeug bestellt für den Zahnwechsel, weil mit vier Monaten sind die da dann natürlich drin. Dann habe ich Spielzeug bestellt, so zum Kuscheln quasi. Dann habe ich Spielzeug bestellt... Alles Mögliche, man kennt das ja, auch zu viel. Kein Hund braucht so viel Spielzeug wie mein Hund, aber man verwöhnt ihn ja dann auch gerne. Dann habe ich natürlich, was jeder Hundehalter braucht, solche Basics bestellt wie Kotbeutel oder noch eine zweite Leine zum Spazieren gehen. also eine Schleppleine, eine zweite Leine, falls irgendwie mal was kaputt geht und so weiter und so fort. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Also ich habe Leinen, Geschirr, Halsbänder, Spielzeuge, Kotbeutel und äh, Medikamente bestellt. Also ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen, was sollte man zu Hause haben, gerade bei so einem Auslandshund, der nichts kennt, weil die sehr viel mit Magenprobleme haben. Äh, Kohletabletten zum Beispiel oder bestimmte Zusätze, die man ins Futter mischen kann und so weiter und so fort. Augensalbe für nach dem Transport. Hundeschampoo habe ich noch gekauft und ich glaube, das war es dann erstmal. Also, das war so: erstmal um die Ausstattung kümmern, Tierarzttermin, was habe ich noch gesagt? Hundeschule gesucht und Hundebett noch. So, Hundebett noch. Das war's. Und fürs Auto noch was. Aber so eigentlich wirklich nur die Basic-Basics. Und dann dachte ich mir, was ich dann sonst noch brauche, sehe ich ja im Alltag.
0: Aber ich glaube, da hast du dich schon umfangreich auch informiert, welche Sachen du brauchst. Ich glaube, so ja. weitreichend. Denken, glaube ich, nicht viele Leute. Also ich glaube, viele kaufen sich ein Halsband und äh, ein Bett fürs, für den Hund. Und das war es dann erstmal. Und dann lässt ja. man das einfach ein bisschen auf sich zukommen. Du hast natürlich jetzt schon mal ein bisschen vorgesorgt. hast ja auch gesagt, Koffi hat vielleicht schon ein bisschen zu viele Spielzeuge.
1: <lacht> Wobei das gar nicht stimmt, sie hat vier Stück und das ist okay, denke ich. Ja, ich glaube
0: auch. Und ähm, ist sie denn damit auch beschäftigt?
1: Ja, sie kann sich sehr gut selbst beschäftigen. Also sie hat ein kuscheltier Kuscheltierschweinchen, das obligatorische Schwein. Ähm, das ist ganz niedlich, weil das nimmt sie immer, bevor sie in den Hundekorb geht, mit. Und wenn sie rausgeht, nimmt sie das wieder mit raus. Und das ist immer ihr Kopfkissen. Also sie positioniert sich das so in ihrem Körbchen, dass sie darauf schlafen kann. Das ist super goldig. Und dann spielt sie noch ganz viel mit so einem Tau-Spielzeug für ihre Zähne und das zerfetzt sie durch die ganze Wohnung und über liegt Tau und Faden und weiß der Kuckuck was. Aber es hilft ihr sehr gut beim Zahnwechsel, mir soll es recht sein. Und dann hat sie noch eines von meinen Kindheitskuscheltieren tatsächlich bekommen. Ich habe mal vor 100 Jahren in der Grundschule so einen Teddybären bekommen mit so einem kleinen blauen Schal an. Den habe ich über alles geliebt. Den hatte ich immer überall dabei. Dann habe ich bei meinem letzten Umzug wieder gefunden. Und den hat jetzt Koffee und den liebt sie auch. Den trägt sie den ganzen Tag durch die Wohnung.
0: Den hast du an Koffee vererbt sie... quasi.
1: Genau. Und sie ist auch sehr lieb zu ihm. Ich dachte, der überlebt das wahrscheinlich nicht wegen dem Zahnwechsel. Aber... Sie ist sehr freundlich und eine Freundin von mir hat noch ein Geschenk geschickt und das ist eine rosane, rosa -goldene Champagnerflasche, also ein Kuscheltier, aber sie kann da drauf rumkauen, also muss sie auf jeden Fall auch haben, der Luxushund und ja... Witzig war aber eigentlich vor allem, ich habe keine Ahnung, welche Größe ich kaufen soll, weil ich hatte auch noch nie einen Hund. Und dann stehe ich davor, dann gibt's XXS bis XXL und du hast das so in der Hand und denkst dir so, du hast überhaupt keine Relation. Und dachte mir so, S ist ja schon ein bisschen klein. Also ich fand S winzig. Und dann dachte ich mir, na okay, bevor ich dann da stehe, und sie hat das ja wirklich gebraucht, ich nehme lieber S und M mit, im Zweifelsfall wächst sie in das M noch rein. Ich glaube, das M wird ihr nie im Leben passen. Das ist so winzig. Ich habe mir die viel größer vorgestellt. Also wirklich viel, 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 viel größer. Wir mussten das S fast ins Engste stellen, weil sie so ein Handtuch ist. Sie ist halt so ein sehr, sehr dünner Hund. Wie gesagt, sie mutet an wie ein Windhund. Und sie wiegt auch erst 9,5 Kilo. Und dann stand ich da mit meinem M-Geschirr und dachte mir so, ja, jetzt kommt so ein richtiger Kampfhund da raus. Also ich weiß, es gibt keine Kampfhunde, aber ihr versteht, glaube ich, die Metapher und dann kommt dieser kleine Wurm da raus und du denkst dir so oh mein Gott du bist so winzig warum bist du so klein du siehst auf den Bildern so groß aus und ja so so ist ungefähr der Kauf der Dinge abgelaufen ich hatte nicht so wirklich Ahnung was so die Größen angeht ich habe einfach so ein bisschen geguckt ich habe hauptsächlich tatsächlich gelesen und Tutorials geguckt. Und da ging es auch eher so um das Thema Erziehung. Wie mache ich dem Hund die Ankunft so schön wie möglich? Weil ich denke mir, schlafen kann der Hund überall. Und wenn du ihm nur eine Decke hinlegst und wenn du solange lange ein Halsband, ein Geschirr und eine Leine hast, läuft der Laden eigentlich, wenn sie was zu fressen bekommt. Mir war es wichtiger, dass ich mental vorbereitet bin auf das, was mich so erwartet. Und dass ich in verschiedenen Situation richtig reagiere. Mhm. Also, dass ich schon mal ein bisschen was über Hundesprache weiß, dass ich weiß, wie ich reagiere, wenn der Hund Angst hat, weil sie hat halt sehr viel Angst am Anfang. Und ich glaube, hätte ich mich nicht informiert, hätte ich die Angst super doll verstärkt, indem ich immer wieder so gekommen wäre und gesagt hätte, oh, Hutsch, hab doch keine Angst, das ist doch alles ganz super. Und das ist ja so quasi das kleine hunde einmal eins, dass man da lernt, das auf gar keinen Fall zu machen. Und das war, glaube ich, das Wichtigste, diese Vorbereitung im Sinne von Lesen und im Sinne von Podcasts auch hören und im Sinne von YouTube Tutorials schauen, da gibt es ja alles Mögliche, da ist ja auch für jeden was dabei und das war so, das hat die Hauptzeit in Anspruch genommen.
0: Das ist natürlich super interessant, dass man sich auch darüber Gedanken machen muss, weil du ja auch schon gesagt hast, du weißt ja wirklich nicht unbedingt, was für einen Hund du bekommst, wie groß der wird, wie schwer der wird, wie breit der wird. Diese Problematik hat man natürlich jetzt nicht unbedingt bei einem Züchter, weil da kann man natürlich direkt mit dem Züchter kommunizieren und sagen, du, der Hund wird auf jeden Fall so groß, ja. ich empfehle dir das und das Halsband, die und die Größe. Und du musst es jetzt eher so ein bisschen einfach nur aus deinem Bauchgefühl entscheiden, ja. was natürlich auch echt witzig ist. <lacht> Hättest du dir denn einen größeren Hund gewünscht?
1: Also, wenn es nach mir ginge, ich bin ein sehr kleiner Mensch, muss man dazu sagen, ich bin 1,58 groß und es kann aber gerne alles um mich rum groß sein, also wenn ich jetzt so ein fettes Auto fahren würde, was ich natürlich nicht tue, weil ich 27 bin und gerade frisch selbstständig und mir alles selber finanzieren muss, aber ich hätte gerne ein richtig fettes Auto und ich hätte auch gerne eine deutsche Dogge. aber es macht nicht so viel Sinn. Deswegen fahre ich ein kleines Auto und deswegen dachte ich mir auch, so ein großer Hund ist einfach unpraktisch, gerade wenn man halt viel unterwegs ist, wenn man viele Treppen hat. Wir haben nämlich sehr viele Treppen, wir wohnen ja im Süden Deutschlands, es ist sehr bergig, unser Haus ist im Hang eingebaut, allein bis du an der Wohnung oben bist und ich bin heilfroh, dass sie viel kleiner ist, als ich dachte. Denn ich muss den Hund ungefähr 53 Mal am Tag hoch- und runter tragen, weil sie noch nicht stubenrein ist. Beziehungsweise macht sie schon sehr, 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 sehr gut. Aber sie kann noch nicht lang einhalten. Das heißt, ich muss spätestens alle zwei Stunden noch raus mit ihr. Und sie wiegt jetzt, wie gesagt, keine 10 Kilo. Und das ist ein absoluter Segen. Wenn die jetzt schon 20 wiegen würde, dann würde ich aber dumm aus der Wäsche schauen. Also ich habe mir... Ich würde mir wünschen, dass sie noch einen Tick größer wird. Einfach, weil ich das auch für den Stall ein bisschen angenehmer finde, wenn du keine Angst haben musst, dass der Hund direkt unter die Räder kommt oder übersehen wird oder so. Und auch, weil ich große Hunde einfach sehr, sehr schön finde. Ich bin ganz fasziniert von Doggen. Ich bin ganz fasziniert von Richbacks. Ich mag auch einfach diese super massiven Hunde. Aber für den Alltag finde ich super praktisch, wenn sie weniger wiegt und wenn sie ein bisschen kleiner ist. Und für mich ist es am Ende des Tages egal. Also sie ist super süß und ich mag sie super gern. Und ob sie jetzt noch 10 cm wächst und noch 20 Kilo schwerer wird, ist mir egal. Aber jetzt aktuell ist sie auf jeden Fall deutlich kleiner, als ich dachte. Aber es hat mehr Vorteile, als ich erwartet hätte. Ich bin jetzt im Nachhinein wirklich froh, dass sie kleiner ist, als ich dachte, weil es jetzt gerade so praktisch ist.
0: Somit kommen wir auch eigentlich schon zur letzten Frage. Denn wir wollten uns unbedingt einmal noch über das Thema unterhalten. Wie ist deine Meinung gegenüber der Vermittlung von Hunden übers Internet? Denn das ist ja immer eine große Frage, die gestellt wird. Ähm, sollte man das machen? Soll man lieber in die normalen Tierheime gehen und so weiter? Also wie ist deine Meinung? Du bist natürlich im Social-Media-Bereich total präsent und kennst dich total gut aus und alles. Du hast jetzt auch die Erfahrung gesammelt und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, wie deine Einschätzung da ist.
1: Ich finde das tatsächlich ein super heikles Thema, gerade weil ich mich jahrelang damit auseinandergesetzt habe. Und ich finde es unfassbar schockierend, wie viel Schlimmes mit Hunden und Katzen und sämtlichen Tieren online getrieben wird. Es ist unfassbar wie viele von diesen vermehrer es gibt, wie viele Tiervermehrer es gibt, wie viele Menschen einen feuchten Kehricht scheren, wie es den Hunden geht. Es gibt ganz viel Leid, gerade auch bei diesen Online-Vermittlungen, weil es eben so viele Plattformen gibt, wo nichts kontrolliert wird. Und da können die sich natürlich fromm und frei da irgendwie verbreiten und in ihre Anzeigen können die ja reinschreiben, was sie wollen und dann packen die da ein paar schöne Bildchen dazu und alles sieht toll aus, die Leute denken sich, ach ja, schön, ist ganz nett, der Hund kostet auch nicht 1.000 Euro, wie beim Züchter, sondern nur 600, nehme ich. Deswegen sehe ich das sehr, 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 sehr kritisch, weil ich auch weiß, wie wenig reflektiert oftmals Tierkäufe sind. Es ist aber auch gleichzeitig halt eine Riesenchance mit dem Internet, wenn man halt gewisse Rahmenbedingungen beachtet, weil ich hätte Coffee ohne das Internet wahrscheinlich nie gefunden, weil wie auch, ich habe sehr viel auch offline gesucht tatsächlich. Ich habe mir einen Umkreisradius sogar von 200 Kilometern gesetzt, aber erstens waren die Tierheime leer, als ich jetzt dann wirklich aktiv gesucht habe. Oder halt, sagen wir mal, genau, das halbe weil das Jahr. Der -Zeit genau, Ich habe so, mhm. hab so im Januar, Februar angefangen. Und dann kam Corona. Januar, Februar, März war nichts bei. Dann kam Corona und auf einmal waren die Tierheime leer, was ja super ist. Also wirklich, wenn die Tiere auch wirklich ein Forever-Home gefunden haben, freut es mich wahnsinnig. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Tierheime ich von innen gesehen habe. Und es war so frustrierend. Ich habe nichts gefunden. Und ich glaube, ich hätte da auch lange nichts gefunden, weil ich wollte... Als ersten Hund wirklich einen jungen Hund haben. Also adoptieren auf jeden Fall. Ja, finde ich super, bin ich auch ein absoluter Fan von. Aber ich hätte mir keinen Hund zugetraut, der zum Beispiel schon seit drei Jahren im Tierheim ist, der eine schlimme Vorgeschichte hat und so weiter und so fort. Und ich denke auch, dass es das total legitim ist. Wäre einfach für mich zu viel gewesen, die Verantwortung. Hätte ich mir nicht zugetraut. Und dann halt wirklich in dieser Zeit offline, im Tierheim aus der Nähe, in Anführungszeichen. Ich finde 200 Kilometer schon sehr weit. Da sind sehr viele Tierheime drin. Aber trotzdem halt wirklich... Ja, okay, ich hab, im ich hatte nicht mal Es war nicht mal so, dass ich sage, okay, könnte was sein für mich. Einfach gar nicht. So, ich war so weit weg davon, dass ich mir dachte, hm, schau doch mal noch mal bei diesen Auslandsorganisationen. Und ähm, deswegen, ja, ich denke, es kann eine Riesenchance sein. Aber man muss sich halt im Klaren drüber sein, dass sehr viel Unfug getrieben wird dass sehr viele schlimme Dinge passieren und das ist zeitaufwendig sein kann, wenn man auf den falschen Plattformen unterwegs ist. Es ist also ich bin man merkt, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Das ist ein ambivalentes Thema auf jeden Fall, weil man geht ja immer von seiner eigenen Realität aus und man lebt ja auch in seiner rosaroten eigenen Bubble, wo man denkt, keiner möchte irgendwas Schlimmes Tun oder Schlimmes Verbrechen und dann geht man da mal raus und recherchiert und ist einfach nur noch schockiert und denkt, man darf eigentlich gar nichts mehr unterstützen. Das hatten wir ja vorhin schon. Ich bin sehr froh, dass es das gibt ähm, mit der Online-Geschichte, dass es auch solche Plattformen gibt wie eDocs, wo man seriöse Anbieter leicht finden kann. Jetzt weiß ich das, meinen nächsten Hund werde ich dann einfacher <lacht> finden. Ich verstehe aber auch die Argumente der Gegner, sagen wir es so.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, denn wenn man das bedenkt, dass der illegale Welpenhandel auf Platz 4 weltweit steht und nur davor ist äh, Waffen, Drogen und Menschenhandel, dann ist das natürlich ja. schon eine echt krasse Nummer. Ähm, das muss ein auf jeden Fall bewusst sein. Deswegen sind wir natürlich auch immer hinterher und versuchen uns immer weiter zu verbessern und diese Standards, die wir jetzt bei E-Docs haben, die sind schon vergleichsweise so mit die besten, die man haben kann. Aber wie du auch schon gesagt hast, die überlegen sich wirklich immer was Neues. Und gleichzeitig passiert das dann genauso auch ähm, nicht im digitalen Bereich, sondern auch offline. Ja, ja, man hört ja auch oft die Welpenhändler, die ja, mit ihren Bullies ja. kommen, wo dann ganz schnell die Hunde ähm, verteilt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ein sehr, sehr großes Leid. Wenn man das einmal selber miterlebt hat, dann ähm, ist man, glaube ich, auch geprägt fürs ja. Leben, weil man merkt, was für, ein, ja, für eine krasse Situation das insgesamt ja. ist auf der Welt, was natürlich total traurig ist. Umso schöner sind die wahnsinnig engagierten Tierschutzorganisationen. Definitiv. Auch die, Tier, auch die Tierschutzhunde aus dem Ausland, die haben es genauso verdient wie die Hunde in Deutschland. Das muss man auch ja. sagen. Und die Leute, die behaupten, dass es natürlich im Ausland es nur diese Sachen geben würde, ist natürlich ja. total Quatsch.
1: Und ich finde es auch schade, das dass... Das muss auch klar sein. Und ich finde es auch schade, dass heutzutage trotzdem noch diese Angst so krass im Vordergrund steht. Weil ich denke mir, das ist auch sehr viel... Medien gemacht, weil rein theoretisch sollte es eigentlich nicht so viel verlangt sein, sich ein bisschen Gedanken zu machen über den Hund, den man sich ins Haus holt und solche Organisationen zu vergleichen und zu gucken, okay, ist das wirklich ein eingetragener Verein? Arbeiten die Leute da wirklich ehrenamtlich? Das ist kein Hexenwerk, das ist halt Aufwand und die Zeit sollte man aber auch investieren für einen Partner fürs Leben und deswegen finde ich es halt schade, dass das immer noch so krass im Vordergrund ist, dass diese Online-Thematik einfach nur gefährlich ist, weil das stimmt einfach nicht. Das sieht man ja an eDocs und das sieht man ja daran, dass es so viele engagierte Vereine gibt, die wirklich, 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 wirklich tolle Arbeit leisten. Deswegen hoffe ich, dass sich die Leute, die sich vielleicht nicht ganz so sicher sind, trauen und dann wirklich sagen, sie geben einem Hund aus einer seriösen Organisation dann eine Chance, weil ich kann euch sagen, es wird euer Leben sehr, 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 sehr bereichern.
0: Ja, man muss natürlich einfach dazu sagen, die Erfolgsgeschichten sprechen natürlich für sich und es sind einfach 99,9% immer eigentlich auch Erfolgsgeschichten am Ende. Diese illegalen Welpenhändler oder die Betrüger, diese beiden Richtungen, die es gibt, das sind zum Glück nur weniger als 1%, Prozent. aber dass es die gibt, ist halt das ja. große Problem, ja. Ähm, was natürlich auch angegangen werden muss. Aber grundsätzlich ist es natürlich ähm, auch eine gute Sache ja. mit den Tierschutzhunden. Und deswegen unterstützt IDOX e die ja, ja auch kostenlos. Die können bei uns kostenlos inserieren. Stimmt, das hast du noch wir gar nicht gesagt, die. dass
1: das kostenlos ist. Genau, wir
0: wir unterstützen die nicht nur kostenlos, dass die bei uns inserieren können, sondern wir wissen natürlich auch oft, dass die das ehrenamtlich machen. Deswegen bieten wir auch an, dass wir zum Beispiel die Inserate von deren Seite automatisch bei uns mit integrieren, damit die gar nicht die viele Arbeit haben, weil da steckt sowieso schon ein ganz großes Ehrenamt hinter, was ganz wichtig ist und unterstützenswert ist. Und wir haben auch viele Praktikanten immer bei uns, die auch liebevoll dann die Inserate erstellen ja. und so. Und ich glaube, das ist schon eine Sache, die super ist und die auch einfach dann für eDocs und auch für uns spricht, was man ganz klar sagen muss. Und jetzt würde ich sagen, am Ende des Podcasts bist du glücklich, dass du dich für einen Tierschutzhund entschieden hast.
1: Sehr glücklich. Wirklich sehr, 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 sehr glücklich. Was wahrscheinlich vor allem am Hund an sich liegt. Also Koffi ist wirklich ein Engel. Sie ist... Ja, ich hätte es mir nicht besser wünschen können. Wirklich. Also es gibt, es gibt keine einzige Sache, die ich nennen könnte, die negativ wäre. Nichts. Klar ist es ist anstrengend, einen kleinen Hund zu haben und klar... Wird es auch noch anstrengend werden, sie zu erziehen, aber es könnte besser nicht laufen. Sie hat alle deine,
0: hat alle deine Erwartungen übertroffen.
1: In allen Punkten, wirklich. Wirklich.
0: Das ist sehr, sehr schön und zu hören. Und kein
1: Züchterhund, also kein Hund vom Züchter könnte besser sein, in meinen Augen. Klar, die könnte dann vielleicht schon mhm. mehr und die wäre dann vielleicht auch schneller Stuben rein und alles. Aber vom Charakter her und wie sie sich einlebt und wie sie ist, nee.
0: Einen Charakter kann man nicht unbedingt ja. züchten. Das ist so.
1: Deswegen ja. Ich bin 100% glücklich. 1000.
0: Alle Zuhörer des Podcasts, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, dich weiter zu verfolgen Stimmt. im Social Media Bereich. Ja. Da heißt du der Dismero, das ist dein Pferdeaccount genau. und dein Lifestyle Privataccount ja. ist Lea Christine. Lea mit Doppel A. Warum auch Weil immer. Lea
1: Christine mit einem A schon <lacht> ausgebucht war.
0: Okay.
1: Und Christine mit und K. Da
0: dürft ihr, genau, da dürft ihr natürlich gerne nachschauen und da werdet ihr das Leben von Koffi dann weiter verfolgen ja. können, was auf jeden Fall super Definitiv. spannend ist. Auch ihre, ihre Ausflüge immer zum Stall und so weiter wird immer ganz penibel mhm. protokolliert natürlich. von dir, was natürlich super spannend ist. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Wir haben noch ganz tolle Gäste geplant in der Zukunft. Mit dir hat es super Spaß gemacht, Christine.
1: Finde ich auch. Vielen Dank. Das war richtig cool.
0: Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen teilen konntest, weil ich glaube, das hilft Sehr einfach gerne. ganz vielen Leuten.
1: Hoffentlich. Ich wünsche
0: dir alles Gute.
1: Wünsche ich dir auch.
0: Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis bald.
1: Das lief doch wie geschmiert.